0: Olá, galera. Meu nome é Manuel, sou professor de geografia e youtuber. Estamos aqui para mais um Gel Conversas. No Gel de Conversas de hoje, a gente vai receber a professora Núbia, Quem é a Núbia? A Núbia é licenciada em geografia pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a faculdade que eu me formei e a melhor faculdade de licenciatura. E não importa o que você diga, essa é a minha opinião. Ela também é mestre e doutora em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unesp, né, de Presidente Prudente, e é professora adjunta de, do Departamento de Geografia do, do Instituto de Geociências da UFRJ, beleza? E o que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre Petrópolis, eventos extremos, mudanças climáticas e desastres. A gente vai falar sobre muita coisa, é, mas antes de a gente iniciar o Geoconversa de número 6, eu gostaria de. Gostaria, desculpa, gente. Gostaria de lembrar a vocês que esse canal ainda não é monetizado. Então, ele depende inteiramente do financiamento dos apoiadores. Né? E a gente tem aqui duas formas de vocês financiarem a continuidade do canal. Quais são essas formas? A primeira é pelo Pix, que eu vou colocar aqui ao longo da live, para vocês olharem aí qual é a chave do Pix. Mas é o Pix Professor da Flon arroba gmail.com. Então, repetindo, PITS, né, a chave PITS, da arroba gmail.com. É, e, caso você queira né, ter ali um, um... fazer um financiamento a longo prazo do canal, ou seja, por maior tempo, a gente tem uma campanha no Apoia-se, que você pode doar qualquer valor mensalmente. Né? E qual é o nosso Apoia-se? É o apoia.se Professor Emanuel da Flom. Então, repetindo, apoia.se barra Professor Emanuel da Flon. Então, qualquer ajuda de vocês é bem-vinda. Pode ser reais, R$5, reais, enfim, o que você puder contribuir. Então, eu vou colocar aqui a Núbia. Núbia, seja bem-vinda. Pode. Obrigada, ser bom, querida. Né, gente?
1: Boa noite a todas, boa noite a todo. prazer estar aqui conversando com vocês sobre... É um tema candente que, enfim, a gente está falando de Petrópolis, mas, infelizmente, é, a gente pode estar falando de outras realidades aí, dado a nossa conjuntura né, de, de é, aumento e magnitude de frequência de eventos extremos. Então, enfim, é um prazer estar aqui conversando com um tema que me é tão caro no canal do Emanuel, né, que também, assim como eu, eu também concordo plenamente, é formado na melhor... Eu vou além, Emanuel, vou dizer que é o melhor curso de Geografia do Brasil. Né? entre licenciatura <risos> e bacharelado faculdade de formação de professores da UERJ é o melhor curso de geografia do Brasil a gente tem o prazer de compartilhar esse essa nosso lar de formação e é um prazer enorme estar aqui
0: sim, eu estava até brincando essa semana porque alguém chamou a atenção que existem várias influências que usa é, o USP como identificação então tem o um Chavoso da USP tem o um Ciclano da USP, eu falei vou botar aqui Manu da FFP que é para divulgar a faculdade de formação de professores. Eu já
1: acho, eu apoio, eu super apoio, então vamos lá, acho que
0: Bom, Núbia, acho que para começar, para o pessoal já ir chegando, você poderia falar um pouco sobre você, por que, que você escolheu fazer geografia, por que você escolheu pesquisar na área de geografia física...
1: Bom, é, eu, enfim, desde a escola, né, eu gostava muito de, da, das áreas de humanidade em geral. É, eu tinha uma proximidade muito grande com história, né, é, no ensino médio. E aí eu fui fazer pré-vestibular no terceiro ano, pré-vestibular social do SEDERGE, né, pelo do Sederge no polo de Saquarema, onde eu morava e cresci na cidade de Saquarema. E aí eu descobri um professor incrível de geografia chamado Nelson é, Pacheco, de São Gonçalo, né, do Mutuá que foi meu professor, e ele, enfim, a gente se dava muito bem, e eu comecei a me apaixonar por geografia, ele começou uma campanha é, falando assim, olha, você pode prestar história em outro lugar, mas na sagradíssima FFP, você tem que prestar geografia. E aí, enfim, no fim, na, quando deu aquela coisa lá de se inscrever no vestibular e tal, eu me inscrevi é, para a geografia, e acabando passando para a geografia na FFP, mas, a princípio, o que me atraiu geografia foi a geografia urbana, né? Eu gostava muito de geografia urbana. E eu lembro, assim, nitidamente, assim, na fila da, da matrícula com minha mãe, assim, conversando com alguma outra pessoa que estava, tipo, na minha fila também, estava fazendo matrícula para geografia, provavelmente alguém da minha turma, não me lembro quem era agora. Aí a pessoa perguntou para mim, ah, o que, é que você mais gosta, assim, de geografia e tal? Eu falei, ah, eu gosto de urbana, né? Muito legal, ver cidades, conflitos, não sei o quê. Aí, o que que você menos gosta? Eu falo, ah, eu não gosto de clima não. Esse negócio de ficar estudando nuvem, isso daí não dá nada. Não gosto desse negócio. Enfim, né? É, eu, ao longo da minha graduação, eu fui em contato com as disciplinas é, de geografia e física, né? É, principalmente de climatologia. É, e aí, eu tenho que dizer o papel de duas professoras, né? Nesse processo também. É, a primeira de climatologia, Salgado, que está hoje na Federal Fluminense, e a de geomofologia, Anice Afonso, que está na FFP, que foi uma orientadora de graduação, inclusive, que foram pessoas Sim. fundamentais assim, para me fazer olhar a geografia física de outra forma, né porque é, durante a graduação a gente sempre tem aquela, aquela impressão, espero que tenha mudado, né? mas a gente tem aquela impressão de que a geografia física é uma coisa mais de decorar, uma coisa mais menos dinâmica do ponto de vista dos conflitos, né, do ponto de vista das coisas, da, da dinâmica social, etc. né, mas não era isso que eu via nas aulas nem da Carla nem da Nice. né? Elas sempre trouxeram muito essa discussão sobre a relação no caso da Carla né? entre entre clima, tempo, é, impactos no urbano. no caso da Nice, também, né? Como que a geomorfologia e a ocupação urbana do Rio de Janeiro tem interação assim é, brutal e fantástica e única para o Rio de Janeiro, e aí eu, isso começou a me despertar um interesse para a geografia física. Mas até então, no meio da graduação, eu fui estudar a história da geografia física, né? Para entender um pouco por que as pessoas achavam que a geografia física era uma área tão desinteressante, tão pouco dinâmica. E aí eu cheguei lá para o sétimo período de graduação, já decidida que eu queria pós-graduação, né? Queria fazer meu doutorado de carreira acadêmica, mas é, eu ia, assim, na real. E aí eu fui conversar com a Anice, inclusive, sobre isso, e ela me deu super apoio e concordou, que é o fato de que eu não podia é, estudar a geografia física sem ser da geografia física, né? Porque isso não fazia sentido na nossa cabeça. Eu tinha que escolher uma área da geografia física, né? E aí, assim, né? Convenhamos, no Rio de Janeiro, você balança uma árvore e cai 47 pessoas da geomorfologia, né? 47 pessoas da geomorfologia, entre elas 15 que estuda solo, mas climatologia na geografia era um negócio, assim, meio, meio raro, né? É, eu falei, ah, vou estudar climatologia. Então, porque eu gosto, já tinha me pela disciplina, enfim, quando apareceu e quando eu fui aluna. É... E, enfim, decidi fazer né, minha pós-graduação em climatologia. Mas no Rio de Janeiro, no... na geografia, era uma coisa um pouco difícil, né? É, porque a FFP não tinha programa de mestrado ainda, né? Na UERJ Sim. do Maracanã tinha um programa, é, e o só que o professor, a área do professor, né, que, que era o orientador em climatologia, era agroclimatologia e agrometeorologia, e eu queria puxar um pouco mais né, é, para impacto de chuva no espaço urbano, então não tinha muito a ver com aquilo que ele queria, e na UFJ, que era onde tinha a, a uma das professoras mais antigas da área de clima, ela tinha acabado de se aposentar. Então eu falei, cara, ela ficou, vou sair do Rio de Janeiro, né? É, e aí eu tinha, na disciplina de climatologia, lido um texto chamado Por uma Geografia do Clima, do professor João Santana. e nesse texto ele foi chamado interessante é, para pensar de que maneira as pessoas são proporcionalmente afetadas, é, tanto pelo impacto de chuvas extremas quanto de ilhas de calor e impactos de ondas de calor e ondas de frio na cidade, né? É. E ele traz a discussão sobre como a questão de classe é fundamental para entender isso. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar com esse cara aqui. E aí mandei e-mail ele, falei, ah, tô a fim de fazer mirado e tal, nessa área, queria fazer com você, minha ideia de projeto é essa. Ele falou, pô, meu, tranquilo. Acho um projeto ótimo e tal. Só passa na prova. Passa na prova. E aí, é aquilo, né, Manuel? Tipo assim, e para outro estado. Só, só daria certo mudar se eu conseguisse conseguir passar no mercado, com bolsa. Em um casa tudo eu estudei condenada, assim. Na época, eu estava trabalhando em três empregos. Eu saí, juntei uma grana, saí de dois, fiquei só com a bolsa. de é, Graduação, monitoria de geografia física do Brasil. E comecei a estudar, 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 estudar. estudar. Aí, deu certo, passei. E aí, fui fazer o um mestrado na Unesp Presidente Prudente. Felizmente, consegui bolsa o Professor João Lima é, estudando o, os eventos de chuva no município do Rio de Janeiro. Era o recorte do mestrado é, e aí identificando essa relação entre com as chuvas extremas elas são fundamentais no impacto, mas é tão fundamentais quanto a chuva são é a forma como o território é produzido. Esse meio que foi o, o tom assim da dissertação de mestrado e na doutorado eu até tem ampliar um pouco. É, também na UNESP de Presidente Dente, para entender é, como que a relação entre é, chuvas extremas e vulnerabilidade acontece no estado do Rio de Janeiro. Principalmente é, chuvas extremas relacionadas a impactos hidrometeorológicos, sobretudo enchentes e né? é, inundações graduais. Então, foi meio que isso que eu tentei expandir um pouco no doutorado. Né? Ah. E aí, estamos aqui.
0: E você está fazendo o que agora? Você está nos Estados Unidos...
1: Isso, eu estou fazendo pós-doutorado agora na Universidade de indiana na cidade de Brinton. É, eu estou trabalhando com uma, uma discussão um pouco parecida com essa discussão que o João fez, de artigo, né, por uma geografia do clima, como é que a classe é fundamental, mas tentando expandir um pouco, é, no ponto de vista teórico, expandir um pouco para trazer a discussão sobre a herança do colonialismo, é, junto, né, com, com classe, raça e gênero, é, ou seja, no âmbito teórico ampliando, mas no âmbito empírico restringindo um pouco para a gente efetivamente isso no urbano. É, então, estou discutindo uma espécie de climatologia urbana crítica, é, ah, relacionada uhum. tanto à precipitação quanto à temperatura, né, esses dois eventos na cidade. E aí eu tenho algumas, alguns trabalhos, tanto meus quanto de Vientão, que tem uma coleta de dados bastante interessante em né, é, áreas urbanas, uhum. sobretudo no município do Rio. É, tanto de mais sensoramento, informação de sensoramento de moto, quanto de sensores para tentar entender como que as pessoas e aí né, como questão de classe sobretudo de raça e gênero são fundamentais para é, explicar para a gente como que pessoas são diferenciadas expostas a extremos, tanto de chuva quanto de temperatura então é um pouco isso que a gente está trabalhando tem tenho trabalhado desde que eu cheguei aqui, que foi em julho do ano passado, agora é junho eu estou voltando para o Brasil mas eu tenho trabalhado um pouco nisso agora.
0: Entendi, entendi, Nube. Então, é, você acabou falando várias vezes aí sobre os eventos extremos, né, sobre chuvas extremas, etc. O que, que seria eventos extremos? Como que a gente pode conceituar isso, definir isso?
1: Bom, Manuel, é o seguinte, é, os eventos extremos, tanto de temperatura, então, enfim, os eventos extremos relacionados a elementos do clima, dizem respeito... É, sobretudo, aqueles valores que eles estão positivamente ou criativamente distoando é, da, daquela faixa que a gente entende como uma faixa média, né? É, é claro que se a gente falar a forma como esses elementos eles acontecem ao longo do tempo, você vai ter uma variação, você vai ter uma variabilidade. Quer dizer, é, nem toda chuva acontece da mesma maneira naquele lugar, nem toda temperatura, seja ela... né? a autobar vai acontecer da mesma maneira em determinado lugar, mas existem parâmetros e limiares, né, é, sobretudo dentro da média do desvio padrão, no qual a gente compreende essas variações, essas oscilações que são é, oscilações matematicamente aceitáveis. É, os eventos extremos, eles são aqueles valores que são extremos, eles estão fora desses limiares, então eles tendem a acontecer para fora daquilo que é o, o, o previsto do ponto de vista do tempo atmosférico, que é essa essa coisa né, do, do agora, né, dos poucos dias, das horas. Tá? É, como eu falei, a gente tende a ter variações é, na ocorrência desses, desses valores, dentro, tanto dentro é, desses limites do desvio padrão, quanto fora, inclusive, dos extremos. Né? A coisa que eu venho falando há algum tempo e que está se relacionada também um pouco à discussão das mudanças climáticas né, é o fato de que, é, se a gente tinha... Há algum tempo atrás, esses eventos extremos acontecendo é, em um espaço de tempo mais né, temporal, mais ampliado, e a cada 40 anos, a gente tinha um extremo de chuva é, naquela área ou arredores. A cada 50 anos, 60 anos, hoje, o que a gente tem é uma redução desse tempo, no mínimo. Né? Um dos elementos na verdade, que a gente tem é a redução desse tempo. Então, o que a gente está enxergando agora, e eu acho que a Petrópolis foi bastante mágico nesse sentido, foi da gente conseguir enxergar a redução do que a gente chama de tempo de retorno, que é a diminuição é, dessa, desse intervalo temporal entre as chuvas extremas. Então, se você tinha é, um evento que aconteceu lá atrás, nos anos 80, é, e outro que aconteceu em 2010 2011, agora você tem o que aconteceu em 2011 e outro que aconteceu em 2022. Né? Então, você percebe que o intervalo está se reduzindo. Então, é, é, isso é uma coisa que a gente vai começar a ver, e Petrópolis for começar a ver. A gente já está vendo, mas talvez Petrópolis tenha sido muito emblemático, porque é, foi o local né, que, que é, permeia, que, que ainda está fresco na memória é recente, que acontece de novo, né mas, enfim, isso é o que a gente vai acabar vendo cada vez mais.
0: Sim, então há uma relação entre o aumento do, dos eventos extremos e das mudanças climáticas, né? É, quando a gente fala de mudanças climáticas, acho que é, acaba falando sempre em, em aquecimento global. Por que falar em mudança climática e não só em aquecimento global?
1: O aquecimento global ele é um parâmetro importante e é fundamental. Acho que não, não dá para jogar a, a água com a criança, né, dentro do, do, do berço, né? É, o aquecimento global ele é um elemento importante. É, o, o aumento das temperaturas globais, né? é que caracteriza isso que a gente chama de aquecimento, é, é um parâmetro, talvez, o parâmetro mais assertivo que a gente tenha para identificar as mudanças climáticas, ou seja, né, dentro das mudanças que a gente tem em relação à umidade, quer dizer, precipitação de várias formas, umidade do ar, dentro de outros parâmetros que a gente tem de mudança de pressão atmosférica, dentro dos parâmetros que a gente tem de composição química é, desse ar, né, é, as temperaturas... Tanto a máxima, média mínima, mas as temperaturas globais são aquelas que a gente tem, talvez, mais assertividade na hora de identificar elas estão é, aumentando. Né? Tanto que eu, com todo mundo, quem ainda não fez isso, por favor, faça. É, a gente tem, acabou de ser lançado, né? acabou não, né? Tem algum tempo já foi lançado o, o último relatório do PCC, primeiras bases. É, enfim, foi lançado recentemente. A gente tem o Atlas Interativo do AR6, do último relatório do PCC, em que você consegue ver né, aquilo que seriam os diferentes cenários, mas que, enfim, tem outra proposta agora relatório, mas você consegue ver, é, segundo diferentes níveis de emissões, né, é, o que, que vai acontecer projetado em termos de temperatura né, e com outras variáveis também é, envolvidas. Assim, se você olhar a temperatura, você vê é, que como eu falei, ela é a variável que você tem mais acertidade, tem mais certeza na identificação das subidas. Isso acontece o mundo inteiro, isso também acontece para a América do Sul, isso acontece para o Brasil, quer dizer, se você pegar dados observados, dados de estações meteorológicas oficiais, dados de modelos de alta resolução, você vai ver as temperaturas subindo. Com relação às outras variáveis né, é, que estão envolvidas na discussão das mudanças climáticas, a gente tem ou tem, tem feedbacks, que a gente chama, tem interações com outras variáveis, outros elementos, que tornam, para algumas, algumas áreas, é, tornam essa, essa relação um pouco mais difícil, principalmente na escala de tempo atmosférico. Né? Não quer dizer que é, as mudanças não sejam complexas e que o um aumento na temperatura afete outras variáveis, porque vai afetar. Né? É, se você tem aumento na temperatura, você tem uma outra relação entre é, com água, com, a, com ciclo hidrológico né? você tem uma outra relação com as componentes químicas, você tem uma outra relação com a produção, com a relação de nebulosidade então é tudo um sistema né? É, só que talvez o aquecimento global tenha ficado mais né, é, a mais evidente porque é a variável que a gente tem mais atividade agora, não quer dizer que, que outras variáveis também não estejam sendo influenciadas é, de maneira geral, inclusive a precipitação é, agora uma coisa que eu queria deixar só um pouco mais é, assim uma discussão que eu acho que é difícil da gente fazer não é difícil como vou dizer mas ela é complexa né? do ponto de vista de complexa mesmo complexidade em vários sentidos não é só complicado é complexo que é essa relação né, entre as mudanças climáticas e os eventos extremos né é, que é isso a gente tem observado cada vez mais é, esse aumento né o aumento dos eventos extremos de precipitação para várias áreas do mundo. Né? É, a gente até falei em alguns lugares, a gente tem alguns estudos também usando dados de, de estações meteorológicas, de postos biométricos, principalmente na região metropolitana do Rio, em que a gente consegue enxergar nitidamente que o leste metropolitano, né, ele tende a ter uma precipitação mais concentrada, teve uma, uma tendência de precipitação mais concentrada nos últimos 40 anos. Né? Por exemplo, mas isso é só um exemplo de estudo que, que a gente está mais envolvido, que eu estou mais envolvida agora. Tem outros colegas que conseguem identificar isso para o estado do Rio de Janeiro, para o Sudeste Brasileiro, para o Brasil, América do Sul e etc. Tá? É, isso é uma coisa, a gente tem observado isso. Agora, o que a gente tem detectado isso, a gente detecta, o que a gente tem feito muito bem até agora é detectar é, essas mudanças, essas rupturas, essas tendências. Agora, o que a gente começa a fazer de maneira mais é, sistemática mais, não vou dizer qualificada, mas mais difundida, disseminada, e que eu acho que o, o último relatório do PCC foi um marco, foi avançar da detecção para a atribuição, que é o quê? É conseguir dizer se um evento extremo, seja ele de tempo atmosférico, como uma chuva, trema, um dia, um conjunto de horas, seja o sistema de clima, ou seja, se a gente está falando de uma, um episódio de seca, né? ele teve ou não a sua probabilidade aumentada em termos de acontecimento, de ocorrência, por conta das mudanças climáticas. Isso, para mim, hoje, é um dos grandes, talvez, o grande marco é, desse, último, desse último relatório do PCC, que a gente já passa da detecção para atribuição. Tá? É, a gente tem alguns estudos já de atribuição para a América do Sul, para o Brasil. É, quero destacar dois aqui. Acho que o primeiro deles está publicado no Boletim da América Meteorological Society, de 2014, é, discutindo exatamente a crise hídrica que a gente teve né? e como que esse, esse episódio, se esse episódio ele poderia ou não estar relacionado à mudança climática. E naquele momento é, não se conseguiu identificar essa relação por uma série de questões. Não quer dizer que não teve, mas por uma série de questões não se conseguiu identificar. E tem outro estudo, produzido também por colegas né, da Universidade de São Paulo, junto com o INPE, que está publicado também em inglês, eu é o nome da revista agora, falando sobre Minas Gerais, em que você conseguiu, sim, identificar e atribuir a, a ocorrência né, de eventos extremos relacionados à mudança climática. Então, é, são ainda são poucos os estudos, ainda, com certeza, várias equipes, nisso no Brasil, no exterior, com certeza, né? É, mas, é, quando às vezes as pessoas perguntam, ah, tem a ver com mudança climática? Não quer dizer que não tenha. A gente tem o que hoje? A gente detecta. A gente consegue ver o aumento de eventos extremos. Possivelmente tem a ver com mudança climática. Agora, qual é a probabilidade daquele evento ter acontecido por conta das mudanças climáticas? A gente precisa investigar. E a gente está fazendo isso. É... E isso aconteceu para a Europa, isso aconteceu para várias outras áreas em que vários eventos, principalmente de calor, foram é, virtualmente impossíveis de terem acontecido sem, é, sem o efeito da mudança climática antropogênica, né, se a gente pode dizer assim. Então, sim, é. a gente tem muito que investigar, mas tudo indica que sim.
0: É, então, eu fiz até essa pergunta, né, porque um dos principais argumentos contra o aquecimento global... E, portanto, contra as mudanças climáticas é aquela ideia. Pô, mas teve uma nevasca no Texas. Ai, gente. <risos> né? Então, se fez frio extremo é porque não, não existe aquecimento global.
1: É isso. Não, gente, mudança climática é, é sistêmico Isso tem a ver tanto com o aumento de ondas de calor, quanto também com o aumento de ondas de frio. É, eu acho que não é, não é segredo para ninguém. Vocês podem consultar a mídia, não precisa ler... Claro que a gente sempre recomenda olhar artigo científico, mas se vocês forem a mídia, né, sobretudo no meio do ano, assim que eu estava vindo para cá, foi julho, a gente teve um recorde de onda de, onda de calor né, nos Estados Unidos, no Canadá, é, que chegou a muito mais de 40 graus. Ao mesmo tempo, a gente teve um episódio de, de, de... não chegou a ser neve exatamente, no Itatiaia, o último tinha acontecido só em 2012. né Aconteceram dois na verdade, episódios. Então, assim... É, é sistêmico, a gente vai enxergar cada vez mais onda de calor e vai enxergar onda de frio também, gente, porque é, o incremento das temperaturas afeta também o que está acontecendo nos extratrópicos, nos polos, né, a gente está é, derretendo calor, derretendo geleira e jogando essa água fria no oceano, então tipo, não, não é isso, não é isso, não é porque está esfriando que não é mudança climática, gente, a coisa é muito mais complexa, não é por aí.
0: Sim, é... Carol Oi, botou Joana. aí e falou que é fã da gente. Carol é rainha. Usa.
1: <risos> usa carnavalesca. A gente fica discutindo, às vezes, no Twitter. Eu amo, gente.
0: Ela, ela ama carnaval. Eu pensei amo, em carnaval, carnaval, pensei em Carol. É, isso, é... Mas, Nubia, por que que o Rio, por que que na cidade do Rio, no estado do Rio, de modo geral, existem tantos eventos extremos? Porque, tipo, desde que eu sou adolescente eu já passei por vários eventos extremos, né? Teve aquelas chuvas de 2011, é, que, enfim, afetou até aqui em São Gonçalo, o Morro Sim. do Patronato, atrás da FFP, Sim. afetou lá na região serrana, afetou o centro do Rio, né? e, e assim, foi, não foi só num local como aconteceu agora, foram em vários locais, e é recorrente esse tipo de evento ocorrendo aqui no Rio. Né? Eu moro numa região que tem enchentes, né? então, quando eu vim morar aqui, tem oito anos que eu moro aqui, Passou vários anos sem enchente. Eu não sabia que existia enchente, a água poderia entrar na minha casa. E aí, um dia do nada, a água entrou na minha casa. Muito do nada. Né? E nos últimos, nas últimas chuvas que, que ocorreram aqui, a água passou do ponto que ela havia passado antes. Parece Sim. que toda vez que há uma enchente, há mais enchente. Né? A, a, cada vez mais o nível da água aumenta. Por que, que isso acontece no Rio?
1: Cara, tem um conjunto de questões envolvidas. Né? O Rio de Janeiro, assim... Eu vou nem... É, é a município, né? Se a gente for falar só de região metropolitana, a gente, a gente... Eu costumo dizer, cara, que quem estuda esse tipo de assunto tipo no Rio de Janeiro, assim, estuda qualquer lugar. Porque é, é tudo ali junto só tem, só tem problema na, na parada. Porque, assim, a gente tem um relevo extremamente complexo, né? Então, numa distância muito curta, você tem áreas... É de zero metros até áreas de, de mais de 100 metros de altitude. Então, é, é, uma, é uma ruptura de declividade muito rápida, numa distância muito curta. É, e isso já é uma questão, já que você tem vários compartimentos que podem servir é, de, de intensificadores, né? Podem servir de, de efeito gráfico para a entrada é, dos sistemas frontais, que são os principais geradores, né? De precipitação. Não só os sistemas frontais em si, né? como tem a zona de convergência do Atlântico Sul, as Acas, que é um sistema, é, para mim, talvez, ah, muito mais, não só para mim, literatura, de maneira geral, é um sistema extremamente emblemático é, para o centro-sul brasileiro, para o deste brasileiro e também para o Rio de Janeiro, um extremamente, é, é, que traz uma umidade, drena uma umidade é, da zona de convergência tropical, as baixas pressões amazônicas e você cria esse corredor de idade constante de no mínimo quatro dias ali chovendo o tempo inteiro. Então, não há, não há superfície é, que aguente isso, ainda mais uma superfície dessa, né? com rupturas de declividade rápida, é, com uma densidade de construção, pavimentação, é, uma cobertura da terra altamente complexa, áreas. Né? É, de, de relevo, né? Como eu falei, áreas altas, mas também áreas, né? Nível de zero, então áreas muito suscetíveis a alagamento, né? A inundação. Então a gente tem tem isso acontecendo, né? É, outra coisa também são o é, regime de maré, principalmente para para a questão de enchente, né? Ajuda porque barra a saída, você cria uma barreira. E aí, na hora de desaguar, sobretudo os cursos d'água, eles ficam represados, chove, é, sobe, e aí alaga tudo. Então, a gente tem uma complexidade acontecendo é, na região metropolitana do Rio de Janeiro de maneira geral, hum. associada, primeiro, à cobertura, uso, cobertura da terra, segundo, né, a e cobertura da terra que se dá sobre uma área de levo, tipo de solo, orografia completamente né, complexa, né? e, em terceiro, uma área que a gente tem, sim, é, visto cada vez mais o aumento é, em magnitude de frequência entre eventos extremos de precipitação. Se você junta essas três é, essas três variáveis, esses conjuntos de variáveis, né? porque não é uma variável só, são três conjuntos de variáveis, isso aí já, já é o suficiente para a gente ter é, episódios, né? ter impactos muito significativos. E é como você falou, assim, é, você tem que ter impactos em algumas áreas e não em outras, muito a depender da estrutura como se dá é, a forma da precipitação, né? Né? e isso talvez seja uma das questões que a gente tem mais gargalo, assim, é, de, de conseguir entender a estrutura dessa, dessa nebulosidade, desses grandes é, sistemas convectivos né? que, que, que acabam intensificando ou não o sistema frontal, porque você pode ter um episódio de uma precipitação muito intensa, por exemplo, na área de Miguel, Realengo, é, mas chega no centro do Rio de Janeiro, tá, tá seco, né? É, ou você passa por essa área ali, Bangu, zona, zona oeste, uma parte da zona norte, é, mas chega ali em Tijuca, Jacarepaguá e tudo, né? Então, é, tudo, é, é um sistema muito complexo assim que a gente está tá buscando entender do ponto de vista da, da, dessa previsão. Né? Mas os nossos colegas, sobretudo da meteorologia, têm avançado muito no que eles chamam de nowcasting. Que é essa, essa previsão, é, sobretudo usando RAR, mas não só, modelos numéricos com certeza, essa previsão em tempo real. A gente consegue ter informações em tempo real sobre é, onde que vai chover, onde que não vai, aberta sirene, vai para casa, enfim, tenta se abrigar. Então, cada vez mais a gente tem investido do ponto de vista da ciência, né, nessa previsão é, de, de rápida, né? De rápida, quase em tempo instantâneo, quase em tempo real, a cada 15 minutos, né, para que a gente consiga meio. Esse, esse tipo de processo, mas é de fato bastante complexo.
0: Beleza. E, assim, é, é muito comum também, quando acontecem essas chuvas, né, que aqui no Rio é basicamente tudo impulsionado pelas chuvas, né, os deslizamentos, uhum. etc. A, a, enchentes. É, aí se fala assim, não, porque choveu o esperado para o mês de março. Uhum. Em um dia choveu o esperado para o mês de março. Isso é correto? Isso tem lastro científico? <risos>
1: O, quando a gente fala acumulado de precipitação mensal, ele é um parâmetro importante, né? Porque assim, vamos colocar, né? É, você tem, vamos dizer, o mês de fevereiro, o mês de janeiro, em que chove em geral 240 milímetros no mês. Se você divide esses milímetros por dia não necessariamente precisa esperar que vai acontecer alguma coisa. Se você pega os 31 de janeiro e divide por 240 de precipitação, tá suave, porque a gente chuva a cada dia. Se você divide por 20 dias, você já tem uma chuva mais concentrada. Tudo bem. Agora, se você pega desses 240 de e bota ele para bem em 6 horas. É algo significativo. Então, assim, ele é um parâmetro. Quando a gente fala que ah, hoje choveu, que era esperado para chover o mês de março inteiro, é um parâmetro importante, porque mais importante do que a própria precipitação nesse recorte mensal, quer dizer, o quanto chove no mês de março, né? no caso né, do clima esperado para o mês de março, que é a longa duração que é. O que é isso, né? Chuva esperada no mês de março. É quando você pega a média de precipitação todos os marços dos últimos 30 anos e você tem lá o valor. Né? Então, é o seu parâmetro. Agora, é, se essa chuva é toda em seis horas você já tem uma dimensão aí de um mostrar que é o quê? Toda essa chuva acaba para acontecer em 30 dias, em 28 dias, 29 aconteceu, é, em um dia. É uma medida importante de intensidade, é, como eu estava falando, mais importante do que a precipitação, a distribuição dela no mês, é a concentração dela, a magnitude dela, né? é, o quanto que chove é, em um dia, e principalmente em horas, né? que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade ainda de, de acessar é, em várias áreas do Brasil. A nossa principal recorte temporal é diário de precipitação. Né? Então, se a gente falar assim, ah, né, vamos estudar os eventos extremos de chuva em uma área qualquer do Brasil. Beleza, vamos. qual o dado que a gente tem? Né? De chuva, a gente tem os dados de espostos pluviométricos da Ana, é, que são assim: é o que salva a lavoura da galera. Porque se for contar com a estação meteorológica completa, né, que mede registra todos os parâmetros, a gente está meio ferrado, né? Estação de superfície, assim, estação lá, que templo, viômetro, barômetro, tá lascado. Mesmas automáticas, né? É, então, da hum. chuva, a gente conta com os quilômetros da, da, que são gerenciados, às vezes, pela gestão de água e que estão na internet. E os dados são diários, né? É, o que, até certo ponto, ajuda... Mas, né, do ponto de vista de entender essa concentração de chuva dentro de 24 horas, que é importante, principalmente para as urbanas, isso não é tão é, eficaz. Assim, né? Para áreas como Rio de Janeiro, ao longo capitais, a gente já tem um monitoramento ali, a cada 15 minutos, é, tanto em tempo real quanto em registro, né, que é o passado. É, desde 1996, no município do Rio de Janeiro, a gente tem uma rede de da, da gerenciados pela Alerta Rio, que hoje, se eu não me engano, está sob o, o, o Centro de Operações, o COR, é, que a gente tem dados a cada 15 minutos de chuva né, do município do Rio inteiro. Agora, né, é, se a gente for olhar para outras cidades que também enfrentam é, problemas como os do Rio de Janeiro, ou até problemas mais complexos, a gente pode não contar é, com registros históricos é, em um recorte temporal é mais aprofundado do que o 4 horas. Então, enfim, é uma, é, uma, é uma questão importante,
0: né? Sim. Núbia, tem como você colocar o fone mais perto da sua, so... o microfone, do fone perto da sua boca? Isso. Tá... Sim, sim. Eu, eu tô sentindo quando você se mexe, aí fica alto, baixo, alto, baixo. Ele... Não, é de boa. Fica... Agora melhorou, melhorou bastante. A Janaína tem, uma... tem uma pergunta aqui, a Janaína é minha sogra. <risos> é... Eu
1: faço, Jana.
0: Será que tem a ver com o descaso com que o ser humano trata o planeta? E aí eu já faço uma pergunta dentro da pergunta. Todo ser humano atinge o planeta da mesma forma, né? Eu continuo a pergunta. Eu trato o planeta, poluição, não preservação da vegetação e outros. Então tem duas perguntas aí, né? É. É, o que, qual é, da onde que é a origem disso, né? E assim a gente pode falar em ser humano nesse caso.
1: É, não, a gente está num, num estruturado, né? Nossa cidade estruturada, sobretudo, né? O capitalismo fossilista, né, como diz Carlos Walter, né? A capitalismo fossilista, estruturado numa matriz energética pautada na queima de combustíveis fóssil, né? É, e é claro que essa queima de combustíveis fósseis não, não existe, né? Essa, essa ditadura aí do petróleo, etc., ela não existe para melhorar a vida. É, da sociedade de um modo geral, não é para melhorar a vida do ser humano, né? Ela existe, né? Para privilegiar a explosão de algumas pessoas em detrimento, né, da riqueza de poucos, tá? É, então, assim, não é todos, não são todos os seres humanos poluindo da mesma maneira o planeta, tá? É, porém também não são os mesmos sermones que sofrem com impactos é, de, desse, desse sistema né, de, de poluição, contaminação que vai gerar de temperatura, aumento de chuva extrema, etc. Tá? É, vou dar um exemplo. Tem uma coisa que eu não gosto muito, mas até certo ponto de ser eficiente, que é essa discussão né, de pegada de carbono. Tenho meus problemas com isso, porque virou uma panaceia também. Qual ah, é a sua pegada de carbono? Então você tem que no mercado de bicicleta, entendeu? Tipo, umas paradas nada a ver. Tem uma galera que exagera, que perde a linha, né? Se perde no personagem, nesse negócio de pegada de carbono. Mas, é, eu, assim que eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de ver um professor de antropologia, que ele começou a fazer a análise da pegada de carbono dos bilionários. Aí ele pegou, fez um estudo, pra, analisou todas as propriedades declaradas dos bilionários. Desde carro, avião, é, iate, tudo. Viagens que essas pessoas fazem, etc. Né? E fez a métrica da pegada de carbono. Desde de saída, ele falou assim, olha só, tudo isso aqui é subestimado. Tudo, absolutamente todos os valores que estão aqui são subestimados. Porque, em grande medida, boa parte das propriedades, das viagens e de tudo, não é declarado, não uma... é então, assim, a gente pegou a informação de internet, coisas que eles declararam para a Receita, que foi autorizado da gente analisar, e não, subestima. E aí, cara, tem gente, tem bilionário, que tem uma pegada de carbono maior do que vários países do mundo. Países inteiros. Então, tem Iate, mega Iate desses caras. Iate que tem, assim não sei quantos mil metros quadrados, tem, tem é, campo de golfe dentro do iate, tem umas coisas assim, surreal, surreal. Yates, que tem uma pegada de carbono semelhante de países, países. É, então, assim, tem pessoas que estão contribuindo bastante para a mudança climática, contribuindo bem, né? E tem uma galera, uma galera que está sofrendo bastante. Quem está contribuindo não é quem está sofrendo definitivamente, quem está contribuindo não é quem está sofrendo, porque quem está contribuindo para mudar o clima é já está pensando em colonizar outros planetas para meter o pé a hora que der ruim isso aqui, entendeu então assim, e quem está sofrendo a gente já sabe, né, a gente que tem que é, quando a chuva começa a dar né trovão e tal, a gente fica com medo de voltar para casa, né? tem que voltar logo, porque não sabe o que a gente vai encontrar né então, é, não, não são as mesmas pessoas, né? É, e, e eu acho que também é importante dizer, são os mesmos países, né? Porque a gente, às vezes, fica também na vibe de os países do norte, os países do sul, que eu acho importante também, né? A gente tem países que têm contribuições significativas à emissão, né? A emissões de, 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 de carros. Mas, assim, dentro desses países, a gente tem pessoas. Sim. É que é uma questão... É, é, Coletiva, né? Mas tem uma dinâmica individual que é importante também da gente apontar. Né? Então, sim, sim. definitivamente o descaso não é de, de, de todo humano. Tem uma galera aí que está bem responsável por isso. Não é a meia galera que está sofrendo.
0: É, eu costumo, quando eu estou dando aula falando sobre isso, né? Eu até costumo perguntar para os alunos: vocês consomem a mesma coisa que o Neymar consome? Vocês têm jatinho particular, vocês têm um casarão, vocês. Vocês têm isso. Né? E, e, e eu sempre lembro de uma cena que é grotesca. Eram dois rappers. Eu não lembro quem era. Não sei se era o Kanye West, se era o Jay-Z. Enfim, eram dois rappers nos seus jatinhos. E eles estavam viajando um para o assim, Um viajando para um lugar, outro viajando para o outro. E aí eles, se mar, eles marcaram de se encontrar num aeroporto nos Estados Unidos, em algum lugar dos Estados Unidos. Pararam seus jatinhos para trocar pares de tênis. <risos> Gente. E depois eles vão, obviamente, entrar no jatinho de volta e ir embora para onde eles tinham que ir. E é porque, assim, cara, eu, eu, eu levei esse exemplo para a sala de aula e falo, gente, pelo amor de Deus, vocês que pegam é ali verdade. o ônibus para vir para a escola. É a mesma coisa? Não, não tem como ser, não tem como a gente falar em, né, em ser humano. Né? E então, também a, gosto de pegar o exemplo das populações indígenas. Né? As populações indígenas agridem o, o meio ambiente. Né? Então, se a gente for analisando isso tudo, a gente percebe que é sempre mais complexo. Muito Bom, B a gente já fez essa parte de introdução né, sobre essas questões, e, e especificamente sobre Petrópolis. Né? O que, que aconteceu em Petrópolis?
1: Cara, a gente teve um episódio que, se não me engano, foi mais de 240 milímetros concentrados né? em, em algumas horas, é, cometeu a cidade, sobretudo ali na, na, na área central, é, e aconteceu o que aconteceu, o que todo mundo viu. Né? É, só que tem uma questão também, né? é, é, que é importante a gente identificar. Petrópolis já vinha de de, de preceção, a gente está vindo da esta, que a gente chama de estação lá é, no mundo tropical. Né? Então, pode esperar, aí, de novembro a abril, vai chover. Entendeu? Novembro, abril é, é um período que chove, é com que chova, tá? é esperado que chova. Agora, Sim. só não é esperado que chova que é o lado né, é, do mês em Ox, que foi, e o que também aconteceu. É... Então, você já vinha de um processo de precipitação é, acontecendo, episódios de precipitação até intensos, assim, é, que já vinham comprometendo a estabilidade né, das encostas, né? quando teve esse episódio, só foi a, a, a gota d'água água no, no copo, né, é, e, e ali essa questão também, né, que eu acho que é importante, a gente fala muito, e eu acho que isso é muito, muito verdade também para a Petrópolis, né, essa questão da do uso, né, da terra, é, da forma é, por vezes inadequada da ocupação, né, falta de política pública de habitação, uma coisa que eu acho que é, que é estrutural dentro é, da, da discussão de emergência climática e de justiça climática, né, que tem, tem surgido muito debate sobre, sobre questão da aberturação, é fundamental no Brasil, isso está diretamente relacionado com a emergência climática, é, e, mas também tem a ver com o aumento de eventos extremos, quer dizer, eu acho que a gente, não sei se a gente chegou a discutir isso alguma vez no Twitter, mas eu via uma, uma discussão muito do time, de um lado do Twitter, né, ah, foi os, os eventos extremos acontecendo, é, mudança climática. É, é um absurdo ter chovido tudo isso esse, né, concentrado. A gente só viu isso em poucas, poucas vezes na história, e de fato é verdade. Né? E teve o outro lado que falou: não, não tem nada a ver com chuva, isso é, é injustiça, produção desigual do espaço, é, que foi determinante para isso, que também é verdade. Então, assim. É, eu acho que é conjugação de fatores, não, não é fica, não é em cima do muro, não é dois ladismos, entendeu? É, o que é. acontece em Petrópolis é o que vai continuar acontecendo em outras áreas. É uma conjugação de fatores, o um aumento da de densidade, né, da magnitude de frequência de eventos extremos, né, é que muito provavelmente tem uma relação direta com mudança climática. E claro, né, é, a questão da produção de espaço, sobretudo nas urbanas do Brasil, em Petrópolis também não foge a regra. Então você tem esse processo conjugado. Claro, em, outra, em algumas áreas isso é um pouco mais proeminente do que em outras, né? É, mas é um, são fatores que se atuam de maneira conjunta, né? Em Sim, é, não foi diferente.
0: É, eu acho que o, o que acontece muito, né, nesses casos, quando tem esses eventos e tal, é, é, é a falta de geografia, né? Eu estava estudando o Yves Lacoste, né, e... <risos> Enfim, né, o tra meu trabalho aqui nas redes sociais ele surge muito por conta da ausência da geografia no debate público. Né? Óbvio que eu não sou da geografia física, eu né, me abstenho um pouco desse debate. Mas o que me parece ser é isso, eu não consegui analisar tanto questões físicas quanto questões humanas. Não consegue relacionar uma coisa com a outra. Então, ou só pode ser questão física ou só pode ser questão humana. É, e assim, em Petrópolis não tem como não, não analisar essas duas vertentes, né? não analisar essas, essas duas coisas, né? não dá para chegar lá e só falar, não, porque o solo de Petrópolis é assim, porque as rochas são assim, porque as vertentes são assim, etc e tal, mas e esquecer de um lado, uh, do outro lado, como que é feita a ocupação do solo em Petrópolis. Inclusive isso é um, uma questão muito importante, porque quando a gente fala aqui de Petrópolis, talvez para quem seja de fora do Rio, não pareça tanto, né? Mas quando a gente fala de Petrópolis aqui dentro, parece ser um local perfeito, né? Tem toda uma é. questão ali, por ter sido a cidade da família real, por ter o museu da família real, ser uma cidade que tem uma população branca muito grande, é. descendente de alemães, aquela coisa toda, parece ser uma cidade sem problemas, né? uma cidade é. que está acima do que é o estado do Rio de Janeiro, e a gente vê Nessa, nessas chuvas, que não, não é bem assim. É, tem muitos problemas, inclusive, de administração pública. É, a gente viu uma falta de centralização na, na distribuição é, de mantimentos, de ajuda. É, até agora não saiu o aluguel social das pessoas que perderam suas casas. É, eu vi uma reportagem falando sobre isso e, e etc. O Bruno tem uma pergunta aqui? Botou. Boa noite, camaradas. Bruna... É, falou mesmo fez a pergunta que eu acabei de falar né a inexistência de geógrafos nesse espaço de gestão ah, de falou de gestão é um agravante você acha que falta geógrafos nessa questão da gestão
1: cara eu acho com certeza acho que também vai um pouco no sentido da, da pergunta do Rodrigo né? ele sente mais falta de personagens da da geografia no planejamento é, eu acho que tem uma parte sim acho que geografia tem uma contribuição fantástica inclusive é, é muito é, você consegue identificar facilmente a presença de geógrafos em, em, em planejamento urbano, né? É, quando você precisa acessar alguma informação, quando você precisa de um feedback, algum dado, ou, ou principalmente nessa área de geração de informação e análise espacial né? não falo nem tanto na execução política mas na geração de informação, de geração de produtos de análise espacial, você consegue identificar com a prefeitura que tem geógrafo, e aqui eu vou dar dois exemplos assim, centrais, três na verdade, né? Niterói você teve uma, uma, um conjunto de contratação de geógrafo né? é muito, muito substancial nos últimos anos, e que fez a diferença, tem diferença total na estrutura da prefeitura, e eu não estou falando nem da Secretaria do Clima, especificamente, estou falando de vários setores de defesa civil, inclusive é, Rio de Janeiro né, com o histórico Instituto Pereira Passos né, que tem historicamente geógrafos envolvidos tá? e Duque de Caxias né? são três prefeituras que hoje assim é, a gente consegue identificar a presença de geógrafos com uma produção é, como eu falei, né, geração de informação e análise espacial que são muito significativos agora, o quanto isso se converte em política pública efetiva, eficiente aí é uma dimensão é, que vai para além da própria atuação profissional, é, que pode ser geógrafo, pode ser de gênero, civil, pode ser de meteorologista, pode ser de qualquer um, né? É, que é o quanto, né, do, do, do Estado e, sobretudo, é né, da esfera municipal, mas não só, né, fala do poder público em si, é o quanto ele gerencia, o quanto ele se estrutura, o quanto ele organiza e para quem, né? É, se a gente falar do Rio, por exemplo, ao mesmo tempo né, que a, a Elônia aqui falando da presença de geógrafos do Instituto Pereira Passos, né, é, com o Instituto Central né, na, é, na reflexão sobre o urbanismo no Rio de Janeiro, para o bem e para o mal, né, é, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem um processo brutal, violento de remoções, um processo violento de gentrificação, que são processos que, ao mesmo tempo, né, é, realocam, induzem, jogam essas pessoas para de risco. Sim. Né? Então, como é que você pode ter, ao mesmo tempo, dentro da prefeitura, né, um, um, um know-how né, tão forte, tão bom, tão qualificado, dentro do próprio Instituto de Urbanismo, e, ao mesmo tempo, né, você tem esse tipo de processo? Então, a gente é trabalhador, né? a gente é trabalhador na sociedade Sim. do capital, na sociedade dida pelo capital. Então, a gente tem o nosso limite na hora de executar nosso trabalho, mesmo no poder público. Eu tenho certeza que vários colegas, várias colegas, não só nessas três prefeituras que eu mencionei, mas vários outros órgãos têm feito trabalhos sensacionais, têm lutado para fazer trabalhos incríveis. Agora, a dimensão da política é diferente, né? e aí a dimensão da política, ela, ela, é, talvez né, os interesses dos agentes, eles se e em grande medida podem neutralizar alguns esforços que a gente pode fazer da gestão pública para proporcionar, para gerar, para subsidiar a criação de política, para melhorar a vida das pessoas efetivamente. Né?
0: Sim. É, é a arena de uma... é Foi uma conversa que a gente teve uma vez lá no Twitter. Né? tava estava falando, pô, eu sei por que, que a minha rua enche. Eu sei coisas que poderiam ser feitas para não haver enchente como há hoje. Mas não adianta, porque a prefeitura vai lá e fala não, é porque as pessoas jogam lixo no valão. E encerrado o assunto, é, é esse, o debate acabou. Então é isso, é, as pessoas jogam um lixo no valão, o valão enche, tem enchente e, e é isso. Não, não tem mais para onde ir, a cidade de São Gonçalo não vai tomar uma medida, vai ficar por aí mesmo. É, o Bruno também levantou, né, e sempre que ocorrem esses eventos extremos, é sempre utilizado a régua econômica para trazer o debate público sobre o desdobramento do evento. E a geografia não é sonhada na maioria dos casos. É eu vi, acho que foi a Band, a Band chamou um economista pra falar. Uhum. Era um economista, cara, ele era de algum órgão da ONU, alguma coisa do tipo. E eu fiquei assim, cara... Uhum.
1: <risos> é surreal, cara. É surreal. E aquela economia, né? Que a gente já conhece, né? Sim. Não é nem uma crítica econômica crítica, né? Economia a economia lá... A lá, vendedor de, de, o maior vendedor de sonhos da história do Brasil, que é o nosso Paulo Guedes, né? Nesse nível de <risos> economia, né? Do padeiro. É. Padeiro vendedor de sonhos. É complicado, cara. E eu acho que, assim, esse, esse debate da régua econômica, principalmente, é, né, né? Isso que a gente pode dizer assim, ele, ele entranha, tem entranhado mesmo, mesmo dentro do debate da geografia. E é muito perigoso, né? Porque, em grande medida, quando a gente vai fazer análise, né? É, tanto de, de vulnerabilidade social, de áreas su de suscetibilidade, tipo assim projetar o que pode acontecer é, com alguma área em relação ao concorrente de algum extremo, é, o que é solicitado? É solicitado a perda, o quanto que a gente vai perder, o quanto, quais são os custos que aquela administração pública vai ter é, antes, né, se preparar o episódio depois, né, quando isso é feito, né, porque no Brasil isso é raramente feito, mas quando é feito, é em termos de custo, é, e é isso, né, a gente vive no mundo da mercadoria, nós somos mercadoria, as pessoas são mercadoria, né, é, e aí qual é o custo, né, que você vai precisar ter para manter ou não aquela mercadoria viva, né, aquela força de trabalho viva, então, isso é, isso é muito perigoso. Né? E os economistas têm tomado cada vez mais essa. se inserido nesse debate justamente por conta disso, por conta do, dos cálculos né, de quanto custa isso, o quanto custa criar infraestrutura, o quanto custa se essas pessoas precisarem de atendimento médico se acontecer um deslizamento e tantos desabamentos acontecerem. Né? Quanto cuida para o SUS para fazer o atendimento das pessoas. O quanto custa para a prefeitura para subsidiar um programa de moradia? Né? é Sempre o quanto custa, né? e não o que, que isso significa do ponto de vista né? do bem-estar social e, de novo, né? da, da, da vida das pessoas. Né? Então, para mim, essa tendência dessa coisa de chamar economista tem muito mais a ver é, com essa coisa de cada vez mais transformar é, essa coisa da relação né, entre episódios extremos e desastres é, numa planilha do quanto custa para a administração pública, do que necessariamente a necessidade de entender isso de uma maneira mais integrada, mais complexa, que não interessa, né? Não interessa é, entender que, que um desastre tem muito a ver com a herança do colorismo. Não interessa né, entender é, que, em geral, áreas suburbanas são áreas mais afetadas por onda de calor. Não interessa entender é, que as mulheres, né, sobretudo donas de casa, são mais afetadas por é, temperaturas extremas, né? sobretudo quando estão cozinhando. Não interessa, não interessa. Porque interessa saber o quanto custa. Né? É, e quanto custa, às vezes, também não interessa nem socializar. Deixa acontecer e depois que acontecer, vê o que acontece e segue o bairro. Sim. Então, é, é muito estrutural isso. É muito estrutural.
0: Sim. É, é, uma vez a gente estava até conversando com outro professor no Twitter, o, o Kleber, ele postou no Twitter uma imagem que era... Na verdade, eram várias imagens que eram de áreas arborizadas e áreas não arborizadas. Uhum, ah, assim. o
1: Kleberzão. Uhum.
0: Isso. Coincidentemente, as áreas arborizadas eram é. sempre áreas é, onde vivia a classe média, as áreas não arborizadas eram áreas onde vivia a população mais pobre. Sim.
1: Sim, arborização... O verde urbano, as áreas verdes urbanas, elas são de justiça ambiental, racismo ambiental também. Sim. Né? Você vê a quantidade de, de árvores, de arborização, tamanho de lote, tamanho de lote de casa, densidade de, de construção, quantidade de pessoas por domicílio. Todos esses indicadores são indicadores de, de, de justiça climática. Entendeu? E, e aí, assim, é, 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 não, é, não é só o quanto custa é entender né, que aquelas são pessoas que historicamente foram é, colocadas naquela situação. É isso. O verde urbano é um indicador. Morar próximo de área de encosta é outro indicador. Morar perto de leito de rio é outro indicador. Você tem vários. Né? E são sempre as mesmas pessoas. É legal trazer esse debate né? do, dessa coisa do humano e tal, né? Porque é, são sempre as mesmas pessoas que perdem tudo. São sempre as mesmas pessoas que morrem. Tem um tipo. né? Que São sempre as mesmas pessoas que sofrem violência policial sempre as mesmas Sim. pessoas, né? É, é... pão, padrão.
0: É o Drão. O Rodrigo botou uma mensagem aqui? BCMT. Eu sou aluno do BCMT, eu não sei o que é BCMT. Bacharelado em
1: Ciências Matemáticas e da Terra, um bacharelado interdisciplinar ah. lá da UFRJ.
0: Ah, tá. Da UFRJ, e mesmo tentando me especializar em desastres, sinto dificuldade de lidar com as relações de vulnerabilidade social no espaço por não ter essa formação como um geógrafo. É. Eu é, botou mais aqui? Botou. Desastres são transversais. Deveríamos trabalhar em conjunto. Geógrafos, engenheiros, meteorologistas, geociências, meio ambiente, direitos, sociais, urbanismo. Mas cada um fica isolado.
1: Concordo. Concordo plenamente. Não dá para a gente estudar tudo sozinho, não. Eu
0: acho que a geografia tem uma
1: visão privilegiada de integração, né? É, por conta, enfim da natureza, né, Propósito da natureza da geografia, né, como parafraseando Hacorn, é seu mal resolvido e vai resolvido, né? É, ou bem resolvido. Né? Não sei. É, hum. mas para outras áreas isso é um pouco mais complicado, né, fazer essa integração. E eu acho que, assim, mesmo dentro da geografia é complicado você fazer certas análises, né, como eu tô falando agora, essa coisa da atribuição, por exemplo, né? É... A gente tem que entrar fundo na estatística, tem que entrar fundo na modelagem da atmosfera para conseguir patar da detecção para a atribuição, né? E é uma coisa que a gente de geografia não tem feito. Tem que ir lá bater na porta, chamar os colegas da meteorologia, da física, falar, pô, vamos trabalhar junto, né? Porque assim que tem dificuldade nesse tipo de trabalho, na né, modelagem, eles têm tem, tem dificuldade na hora de entender a discussão sobre vulnerabilidade social e ambiental, integrado, né, tem dificuldade em quais são os determinantes na hora de, de analisar para o processo do espaço urbano, é, de entender essas heranças, desses processos então eu, eu concordo eu acho que a gente, a gente tem muito mais né, no diálogo é, em tentar ampliar um pouco essas barreiras de, que nos isolam e trazer quais são, o que é aquilo que é o nosso forte, junto com aquilo que é o forte do colega para trabalhar junto. que em tese seria a proposta do CEMADEM né a proposta do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do Brasil. Você tem vários profissionais de várias áreas lá. Né? Você tem imunologista, você tem físico, você tem geógrafo, você tem vários lá. Né? É, agora, eu acho que essa discussão sobre, sobre desastres, né, ela de fato é muito complexa, porque você tem, tem a necessidade não só de reunir profissionais de várias áreas, aí eu falo do ponto de vista de formação acadêmica. É mais uma coisa que também é... Cada vez mais quem trabalha no chão né, da coisa é, tem identificado, que é para com as comunidades. Cara. Tem que trabalhar com quem tem a vivência local. Entendeu? Quem está afetado. Né, associações de moradores, grupos de moradores. Né, é Porque, assim, não adianta nada a gente que é da geografia pegar todos os indicadores do Eu li do mapa de vulnerabilidade... É, pegar um colega da engenharia, cartográfica, ou sei lá, né, que tem uma especialidade em sensoriamento remoto, fazer um lindo mapa ali de, de temperaturas, pegar um colega da meteorologia e fazer um mapa de probabilidade ali de de chuva extrema, e, e falar, olha só, aqui chove mais, aqui chove menos, a gente viu, analisou aqui, a gente vai fazer um sistema de alerta e de evacuação, vocês vão sair daqui por aqui, vão sair por ali, vai ser eficaz, né, porque se o camarada sair por ali, ele vai morrer, se ele sair pelo outro lado, ele vai. Né? Ele conhece quem são as pessoas, ele, as pessoas são do lugar. Né? Então, é uma. É, construir política de gestão de risco e de, de redução de desastre é uma tarefa muito, muito cabelo muito complexa, porque demanda de fato é, uma, uma interlocução entre a gente diferente, né? Desde o público, universidade, mas principalmente quem está sendo afetado no é dia né dia, que é quem vive o lugar e quem sabe efetivamente o que dá para ser feito e o que não dá. Né? E que tem muito a ensinar para a academia e para o poder público direto. Né? talvez vez mais, quem, quem, quem tem trabalhado tem atentado para essa, essa discussão sobre a importância da participação é, da comunidade afetada na hora de construção é, dessas políticas mais locais e das políticas também é, mais em termos né, de, de legislação, né, etc. Então.
0: É, o Paulo Freire tem um livro. Foi, acho que, um dos primeiros livros que ele lançou. Eu sempre confundo o nome, nunca sei se é Extensão e Comunicação ou Comunicação e Extensão, mas é um livro que ele fala sobre o método dele, lá, né uhum. dialógico. Mas ele trabalha com o pessoal da agronomia, ele pega lá a experiência do pessoal da extensão da agronomia e faz uma crítica à forma como eles se comunicavam, na verdade, não se comunicavam, uhum. com os camponeses. Eu acho que seria uma, uma, uma leitura boa aí para quem... Né, para o Rodrigo que está querendo trabalhar com um Desastres. Enfim, uma leitura boa para quem está trabalhando com isso. Porque ele vai lá e mostra como é que tem que ser trabalhado junto com o, o, os camponeses. Né? Como que a extensão, na verdade, tem que virar uma comunicação. E eu acho que isso é legal também... É, trazendo até uma coisa que a gente falou aqui, porque né, não adianta também nada, a gente ir lá, estuda, produz todo o material, todo o conhecimento possível sobre o que precisa ser feito se não há política pública. E uma das formas de pressionar por política pública é justamente através da população. Né? Sim. Então, como é que essa população pressiona se ela não tem conhecimento? Né? Ela precisa ter conhecimento. Então, acho que esse trabalho em conjunto do, dos geógrafos enfim, de quem trabalha com essa com essa questão de eventos extremos junto com a população, né, é, é, é muito importante, não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Não sei o que você acha.
1: Eu concordo plenamente, cara, eu concordo plenamente. A gente tem a universidade. Tem que, tem que fazer uma, uma autocrítica, né? Como que a universidade tem trabalhado historicamente de extensão. E é muito problemático, né? É, porque é sempre pautando, pautando os outros. Né? Nós somos universidade, dentro do todo conhecimento, a gente vai trazer para vocês uma leitura qualificada de mundo. Nada a ver, sabe? Enfim, a gente é, a extensão ela é, uma, ela é uma via de uma dupla, não, não na, na execução pelo que eu quero e da resposta que a comunidade vai me dar, falando do vista assim, né? Eu que estou na universidade. Mas não, é dialogando sobre quais as necessidades, o que que se aprendeu, o que que, né, o que que se quer trocar, o que que estão precisando, o que que a gente precisa. É, a gente vai construindo. É, acho que extensão, você vai construir uma proposta de extensão, mais do que execução em si, né, porque é uma coisa que a gente tem muito, né, projeto de extensão, você tem que ter os objetivos, a metodologia, como se fosse um projeto de pesquisa, só que quase pode riscar o nome de pesquisa e botar a mesma coisa. É. Sim, A extensão é muito mais uma uma carta de princípios com um problema definido não de maneira tão vertical, mas com uma problemática de, definida do que um, um projeto com meta para você te calar etc. Entendeu? Mas é difícil você dialogar numa universidade, numa universidade que é profundamente atravessada, né, por essas objetividades herdadas da nossa herança, né? É, extensão é outro tempo É diálogo de, de, de forma de conhecimento E, e cara No caso de, de gestão De desastres, não tem como Você, você é, trabalhar Só numa lógica É impossível A lógica não tem como E nem só numa lógica da política Ela precisa, óbvio, né Tem, tem que atender As né, necessidades do tempo da academia Do tempo da gestão pública, mas Acima de tudo, essas esferas precisam atender né, ao bem-estar da população, sobretudo a população afetada. Então, não dá para você pautar sempre a comunidade afetada pelas suas métricas, não é assim.
0: Não é sobre isso. Sim. Então, as minhas perguntas já acabaram aqui. Ninguém mais fez pergunta. Acho que eu já vou encaminhando para encerrar a live, porque ninguém mais falou nada. Tá é... bom, né? Eu tô sabendo. É o quê? Vai não. jogar bola. vai jogar. É só 10 horas, é só 10 horas, é aqui perto. Eu já tava me programando para sair daqui correndo é, umas 9h30 para chegar lá, mas não, não é isso, não. <risos> é... Mas, Núbia, é, que recado você gostaria de deixar para o pessoal que tá assistindo a gente?
1: Carrega eu acho que assim, eu espero não só o pessoal da geografia né, mas as outras áreas a gente vê o Rodrigo é do BCMT outras áreas do conhecimento, a galera principalmente o público universitário, mas não se engajem nessa discussão sobre eventos extremos, de emergência climática e desastres né, porque é, são coisas são processos, são fenômenos que a gente vai começar se a gente não, não se deu conta que eles já estão acontecendo de uma mais intensa todos os dias, eles vão começar a se fazer perceber né? é cada vez mais intensos, e isso pode acontecer, isso vem acontecendo, na verdade, né? é... desde um evento como o Petrópolis, né? que foi extremamente catastrófico, né? com uma concentração de chuva de de novo, concentração de chuva em poucas horas, algo esperado para o mês inteiro, que Seria... só tinha acontecido né? 11 anos atrás, isso não acontece, os eventos extremos não são só esses, né? Eles não, só, não acontecem só quando eles são amplamente divulgados pela mídia que, que estão milhares de pessoas em termos de mortes e matas Eles estão acontecendo dentro da casa do saúde. Acho que isso é importante. Eles já vem acontecendo no cotidiano, né? Não é normal a gente ter medo de voltar para casa porque está chovendo. Não é normal as pessoas construírem, botar o um morinho de tijolo na porta da casa para não entrar água. Não é normal as pessoas construírem, botar telhado na laje é, fazer um segundo patamar e botar um telhado, porque tem que subir móvel para botar em cima da laje. Não é normal não ter uma janela na tua cozinha para você não conseguir cozinhar, não conseguir circular o ar e tá, tá aquele calorão dentro de casa. Sabe? É emergência climática, acima de tudo, uma emergência sanitária. Não dá mais para a gente viver da forma que a gente está vivendo. É, e se a gente não, não, não se colocar né, com relação a isso, tanto em termos de investigação, quanto em termos né, de, de se mobilização mesmo quanto a isso, a gente vai morrer, não vai morrer só de, de né, claro, catastróficas, não vai só morrer de deslizamento, né, é, enfim, por conta de quedas comum. É, a gente vai morrer também por nossa repressão. Né? porque as temperaturas estão elevadíssimas. A gente vai morrer por conta de doença respiratória, por causa da qualidade do ar. Né? Isso tudo é emergência climática. Né? A emergência climática está dentro da nossa casa. Tá? É, e eu acho que isso é fundamental para a gente. É, e não é uma questão secundária. Né? Ela está dentro de tudo isso, né? todo esse esse, esse... esse lixo que é o talismo Então, assim a gente colocar quanto a isso. Espero que cada vez mais pessoas se engajem, busquem estudar, investigar, é, entender e despertar para isso, né? Porque está todos os dias aí dentro da nossa casa. E estou à disposição.
0: Eu Só acho pra... que você acabou até respondendo a uma pergunta do Marcelo que ele fez depois aqui. Quais as possibilidades para uma geografia física mais humana? Eu, eu enxerguei, pelo menos, a sua fala final como nesse sentido. Acho.
1: É... Total, total, cara. Eu, eu como assim, como é o Manuel? Eu fui aluna do Andrelino. Andrelino Campos. <risos> Inclusive, Nossa, tá ali, do vi. saudoso. É, eu vi. Não... Que... Andrelino Campos. Que lindo que dele hoje. Maravilhoso, saudoso, mestre. É, e assim como com eu comecei, eu, me, eu decidi né pela geografia física, pela climatologia. Algumas vezes, obviamente, sempre voltava na FFP, quando eu estava no Rio. Aí, aí, toda vez que eu encontrava, ele falava assim, tá na geografia física, né? Eu falei, tô, mestre, tô lá e tal. Tá, ele não tá fazendo geografia física sem gente, não, né?
0: Porque se fizer <risos> sem
1: gente, o negócio complica. Eu falei, jamais, mestre, nem sei fazer diferente. Então, não, tem gente, cara. Direto ou indiretamente, tem gente. E, assim, não, não, mesmo que, você, que a gente não, não diretamente né, analise é isso que a gente pode chamar né, de, de componente humano, né, geografia humana, etc., análise. É, a grande questão é não perca esse horizonte, sabe? Por tudo, em tudo que você faz, não perca esse horizonte. Você pode fazer um estudo de é, contaminação de mercúrio no solo e você pode usar todos os parâmetros físico químicos mais assim, laboratoriais, é aquela coisa bem pragmática mais estudar, né, a ecotoxicologia de solos é fundamental, né, para a gente entender, por exemplo, como que as populações podem lidar com o impacto, por exemplo, de brumadinho, e mariana, né? Estudar, né, é, qual é o tempo de retorno de uma chuva, ou seja, de quanto quanto tempo aquela chuva extrema, outra pode ser algo extremamente estatístico, né? Uma análise assim, você vai ver milhares de planilhas lá com vários números, célula, bote um de, aí você rodar estatística várias vezes, beleza? Mas você não pode perder de vista aquilo. Tem um impacto direito na vida das pessoas. Então, assim, é, é... você pode até não integrar, mas não, perca, não perde de vista a totalidade. Não dá para perder de vista a totalidade. Porque ela precisa estar sempre ali. Pode estar diretamente. Pra... Eu, Nubia, só sei fazer isso né, diretamente. Então, eu preciso entender como é que as pessoas se relacionam. Mas, mesmo que não, não esteja, né, olha ali no horizonte e vê. As pessoas, elas estão lá. Elas não são em abstrato. As pessoas são em concreto. Elas são homens, são mulheres, né? São brancas, são negras. É né? isso. São PT, é E todas elas relacionam tudo isso que eu estou estudando de uma maneira diferente. Elas Sim. são tão complexas como... quanto. Elas são para além de variáveis, variáveis, né? Então, um pouco isso, assim
0: é acho que acho que até isso é, depois encontra aqueles economistas que fazem uma análise que justamente tira as gentes né as pessoas das suas análises né, trabalha só com números com enfim, quanto vai gastar e, e esse tipo de coisa não, não tem como fazer uma análise dessa porque essas coisas impactam na vida de pessoas né, não tem como impacta na minha vida impacta na vida dos meus alunos Impactando a vida
1: de várias pessoas. É o homem estatístico que... do Rui Moreira, cara.
0: É o homem estatístico do Moreira. É. é, é, impactando a vida de várias pessoas que estão aqui no hum. chat, enfim. Galera, então essa foi aqui a conversa com a Núbia. Né? Então, eu gostaria de agradecer a participação da Núbia. É... pô, uma pessoa super gabaritada. Quando eu entrei para geografia, a Núbia já era um grande nome assim na geografia. Então, pô, muita, muito. Estou honrado de ter a participação dela aqui. Vocês não têm noção de quanto. É, então, Nubel, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar algum recado final? Quer falar alguma coisa?
1: Cara, eu quero agradecer imensamente o convite. Dizer que é uma honra para mim estar tá aqui, né? É, de, de poder estar tá aqui compartilhando esse esse espaço com você, que tem feito um trabalho incrível. Assim, eu acho que Emanuel, é, esse espaço Esse canal, a sua figura que eles, Eu acho que, que Não é só uma alegria pra gente Eu acho que a gente tem um compromisso é, De manter Você nesse espaço Porque é, o que você tem feito Não só pela geografia Mas principalmente pela geografia É, é o que assim Não tem precedente né? é, a, gente deve, a geografia deve muito a você acho assim, acho, não tenho certeza, então para mim é uma grande honra estar aqui, compartilhando o espaço que você gentilmente abriu é, para a gente conversar sobre, né, agradecer imensamente a você, agradecer ao público que tá aqui, a galera que está aqui hoje, várias amigas, várias amigas, Carolzinha tá aí, é, enfim, Bruna, Brunão, tá aí, enfim, uma galera muito, muito firmeza, é, que prestigiou, e dizer assim, é, se qualquer coisa que precisar, se tiver alguma dúvida, quiser aludar alguma coisa, sabe que estamos sem aí, meu WhatsApp está na roda aí de uma galera, tem e-mail, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo. fiquem à vontade, tô totalmente à vontade, estou à disposição, estou para rolo. E é, se eu conseguir ajudar de alguma maneira, ótimo. Se tiverem críticas também, pode mandar. E, enfim, vamos que vamos, porque a culpa está difícil, é a gente tem que cair para dentro.
0: Juntos. Não, <risos> Juntos a que... a, a esportes as portas desse canal vai estar, vão estar sempre abertas para você. Com certeza né, vão acontecer, infelizmente, outros eventos extremos. É. Vão acontecer outros fenômenos que vamos precisar entender. Com certeza você é a primeira pessoa que eu penso quando né, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Né? A gente tentou fazer da outra vez essa mesma live quando ainda se falava sobre Petrópolis, né, porque ainda aconteceu isso. Porque teve um evento extremo em Petrópolis, aí só se falava em Petrópolis, aí houve a invasão da Ucrânia. E agora, se você fala da invasão da Ucrânia, esqueceram Petrópolis, é. abandonaram. É, até por isso que eu queria fazer essa live para voltar a falar sobre Petrópolis, não esquecer é, desse assunto. Hoje é a missa
1: de um mês, eu acho. Hoje está é.
0: rolando. Porque é isso que a gente tem feito nos últimos anos, né? Foi uma coisa que eu escrevi é, lá no Twitter, escrevi no Instagram, que a gente esquece. Né? E até ali um artigo que falava sobre isso. Acontece o evento, todo mundo se comove, legal, daqui a pouco passa e todo mundo já esqueceu. O tá. que aconteceu, a vida voltou ao normal. E é óbvio que isso não é só culpa das pessoas, né? A gente vive né, num mundo que normaliza esse tipo de coisa. A gente precisa voltar a trabalhar, né? A gente viu isso na pandemia. É. Então, para não alugar mais o tempo aqui da Núbia... Imagina. Galera, agradeço a participação de todo mundo aqui, que mandou mensagem, a Carol, a Bruna, a Janaína, o Rodrigo, Beijo, Carol. o Marcelo. É, vou fazer, aquele, fazer os pedidos de sempre, tá? Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like aqui nesse vídeo, ativa o sininho do canal. Tem vários vídeos maneiros, já tem é, vários é, lives como essa daqui do Geoconversa, conversa para você assistir. Eu estou começando a postar os cortes do geo conversas aí pegando essa essa moda agora dos cortes e postando ao longo da semana. Então vai ter no cortes dessa dessa live aqui com a Núbia, galera. Até a próxima.
1: Até a próxima, galera. Beijão.